0: Hollywood Party check in campo
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Allora siamo arrivati a lunedì parte una nuova settimana di Hollywood Party come promesso, minacciato lusingato la settimana scorsa anche questa settimana Steve dalla casa e Enrico Magarelli vi faranno compagnia o almeno tenteranno di farvi compagnia. Steve come stai? In gran forma?
4: Io spero proprio di sì sono molto contento di essere qua, spero che mi ascoltino tutti forte e chiaro e si preannuncia una settimana scoppiettante e oggi l'inizio sarà veramente flamboyant perché una monografica dedicata al grande Vittorio Gasman a 20 anni dalla morte, credo che sia un appuntamento del de quale non c'è che andare fiero. Allora, credo che andremo subito nel in media stress, come, die, come dicono quelli che hanno fatto il classico, però eh, diciamo che su Gasman ci fa molto piacere ricevere anche i vostri suggestioni, i vostri ricordi, le vostre domande, potete farlo mandandoci un sms o un whatsapp al nostro numero, che adesso vado a dirvi, prendete nota, 335. 5634296 34 296 335 296 e poi frequentate il nostro sito perché trovate le trasmissioni, anche il cinema alla radio con la terza puntata, per esempio dei grandi del cinema alla radio,
3: John Cassavetes raccontato da Dario Zonta. Tu hai notizie, Henri? Eh, sì, io, io ho abbastanza notizie. L'altra notizia, sempre se andate sul nostro sito, insomma su, uh, sul sito di, di Radio 3, trovate anche un cuffanetto che è stato appunto, pensato per, per Gasman e qui lì trovate, mi pare, cinque titoli importanti sì. interpretati da Vittorio, da Vittorio Gasman. Sì, un po' di notizie, eh, molte arrivano dagli Stati Uniti, insomma, perché vabbè, in Italia i cinema sono aperti, di solito i lunedì diamo gli incassi, però gli incassi continuano ad essere veramente eh, molto piccoli, proprio perché moltissime sale non hanno riaperto, è arrivato un caldo Uh, pesante però rispetto a quella che dovrebbe essere la ripartenza de- della, delle sale la settimana scorsa avevamo detto che il film di Christopher Nolan uh, Tenet, uh, Tenet slitta uh, slitta la metà di agosto e quindi non uscirà più in Italia il 2 d'agosto e, e tra ieri eh, domenica e sabato è arrivata anche la notizia che un altro blockbuster estivo molto atteso per rimettere in moto la macchina, Mulan, anche quello slitta alla fine alla fine di, eh, di agosto il 21 agosto negli Stati Uniti quindi in, in Italia non sappiamo quando, oh, quando arriverà eh, notizie non positive per chi ama il teatro il musical Broadway, eh, i teatri di Broadway resteranno chiusi probabilmente per tutto il 2020 tanto che le varie le varie produzioni stanno uh, o offrendo un biglietto per l'inizio del 2021 oppure direttamente, naturalmente, il uh, rimborso. Uh, queste sono due notizie così un po' più preoccupanti. Mentre ci sono 12 film, alcuni dei quali apparentemente molto importanti, pronti a partire in, uh, in California e uh, ci fa molto piacere perché ce ne siamo occupati nelle settimane, nei mesi scorsi, di due documentari, di due serie. Doc, uno è Tiger King e l'altro è The Last Dance che probabilmente avranno moltissime nomination per eh, gli Emmy. Come sapete, sono gli Oscar, chiamiamoli così, della, eh, della televisione. E poi una notizia più vicina a noi: eh, domani alle 17: eh, Nomad e eh, Kitchen Film. Che eh, vi abbiamo dato notizia in, in questa settimana. No? Che hanno, fatto, hanno messo in piedi una piattaforma che si chiama eh, Cine Room e domani c'è una tavola rotonda conclusiva eh, della campagna Green Island. Il tema è il cinema secondo eh, natura. Uh, tutto se alle 17.30 vi collegate sulla loro pagina facebook o sul canale youtube cine trattino room ci sarà la possibilità di eh, ascoltare i ragionamenti fatti da esperti di cinema da organizzatori di festival ma anche da esperti di agricoltura e di e produzione di, eh, di cibo proprio perché eh, Nomad e Kitchen Film da tempo si stanno avvicinando no, a quel, al rapporto al dialogo spesso non semplice, fra la finzione cinematografica e quello che è eh, l'ambiente. E in questa settimana sono stati presentati eh, due film, uh, Petit Paysan. forse vi ricordate, era venuto da noi molti mesi fa il regista e nessun uomo è, un, è un'isola. Quindi domani alle 17.30 se vi collegate con Facebook e al canale YouTube eh, parteciperete come ascoltatori ma potrete mandare anche i vostri, i vostri messaggi a questa eh, conversazione eh, che è una conversazione come dicevo su un piano eh, agricolo e un piano cinematografico, il che non mi sembra eh, male. Queste erano tutte le notizie, forse possiamo cominciare con, con la musica di questa nostra puntata tributo quindi non vi aspettate approfondimenti, non vi aspettate ma non perché non siamo in grado di farlo perché l'abbiamo fatto molto spesso, soprattutto volevamo festeggiare anche noi anche se la ricorrenza è triste però come diciamo sempre i grandi protagonisti del, del cinema e del teatro ad Hollywood Party continuano a vivere sempre.
5: Guarda dondolo, guarda come dondolo con il twist Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist Sarà perché io dondolo, saranno i occhi tuoi che brillano Ma vedo mille, mille, mille lucciole, venirmi contro insieme, insieme a te Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono privi di privi Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist Sarà perché io tondolo saranno gli occhi tuoi che brillano ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist Le ginocchia scendono le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amor, guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist, con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo angolo, qui.
4: Eh, Questa è una delle canzoni più note degli anni 60 Guarda come Dondolo la cantava Edoardo Vianello e faceva parte della colonna sonora di uno dei film di maggiore successo del grande Vittorio Gasman che ha già ricevuto molti messaggi dai nostri ascoltatori Massimo lo ricorda nel trasloco, l'ha visto a teatro a Torino Eh, Giovanna da Lucca dice semplicemente grande assieme a Mastroianni uno dei due fuoriclassi del nostro cinema poi leggiamone un altro, Franca dice «Un nostro orgoglio, l'ho visto anche a teatro, di una bravura non dicibile». Eh, quando mio figlio era piccolo Branca Leone con un cast pazzesco lo, lo conosciamo a memoria e tra l'altro è andato in onda proprio ieri credo su, eh, su Rai Movie eh, sì, poi sì, ci sono sì. anche dei complimenti per Dario Zonta con, uh, col, uh, per il suo Cassavetes che infatti è, una, è un bel lavoretto. e allora cominciamo a raccontare un po', comincio io Enrico Magredi a raccontare sì, una certo, storia certo, di Vittorio certo,
3: sì, io prego. allora
4: io partirei dagli inizi, ma non dagli inizi sportivi o teatrali dagli inizi cinematografici Quindi fa un po' di piccole parti esordisce come protagonista in un film piuttosto sontuoso che Riccardo Fredda aveva fatto per la Lux di, di Riccardo Gualino eh, con alla produzione già il duo Ponti dell'Aurentis il film si chiama Il Cavaliere Misterioso è la storia di eh, Giacomo Casanova insomma che viene molto romanzato in senso avventuroso diventa un invincibile eh, Spadaccino un film di quelli proprio classici in cui Freda che era un maestro di quel genere ce la mette tutta e disse che eh, prese proprio Vittorio Gasman come protagonista perché era molto più agile di Rossano Brazzi che aveva appena diretto in un altro suo classico il Cappespada, Aquila Nera due anni prima e Vittorio Gasman invece era molto più agile molto più atletico, molto più sportivo e ci rimase molto male Riccardo Freda quando nella sua autobiografia Un grande avvenire dietro le spalle Vittorio Gasman non parlò troppo bene di quel film dicendo che lo faceva insomma perché aveva bisogno di soldi perché doveva guadagnare ma non è che fosse entusiasta Riccardo Freda fece una smorfia proprio sotto i miei occhi e disse allora tutto questo, anche se lo pensava, non l'avrebbe mai detto, ma insomma questo fa parte un po' del gioco tra attori e registi, no? Enrico Magredi.
3: No, no, quello, quello, quello è abbastanza evidente, no? cioè non sempre... <ride> (ride) gli attori sono contenti dei film che si trovano a fare Eh, questo è uno, come dicevi Steve, uno dei primi ruoli davvero davvero importanti Gasman comincia a lavorare a metà degli anni 40 nel cinema in piccole parti forse il primo ruolo da protagonista però il film è sicuramente meno noto della figlia del capitano era era stato diretto da Mario Soldati in Daniele Daniele Cortis. Poi ho trovato, guardando tra ieri e oggi la sua filmografia, anche Le avventure di Pinocchio, una versione del 1947 in cui aveva un ruolo molto molto piccolo, però una versione che io non ho mai visto, di Giannetto Guardone un cognome fantastico per un regista insomma fa, fa il paio con bell'occhio no? Guardone, bell'occhio mi sembra ovviamente dei nomi perfetti eh, allora forse Vittorio Gasman vabbè noi glielo facciamo ascoltare lo stesso il Cavaliere Misterioso direi
1: dite pure Cavaliere di Sengal.
6: forse meglio noto a vostra grazia sotto il nome di Giacomo Casanova
1: come avete osato
6: ho saputo che mi cercavate e mi sono affrettato a presentarmi.
1: Arrestate quest'uomo.
6: Sono più di trent'anni che ho imparato a camminare da solo. Peccato. Ero venuto per parlare di una certa lettera. Un momento. Badate che se cercate di ingannarmi, questa volta per voi è il capestro. Un genere di cravatta che un uomo di buon gusto non porterà mai.
1: Voi sapete chi ha quella lettera. Lo sapete?
6: No, non ne ho la minima idea. Ma sono l'unico uomo al mondo in grado di riportarvela. Perché ho una traccia sicura che mi condurrà a quella lettera.
1: Quali garanzia ho che mi diciate la verità?
6: La mia presenza è qui. Nonostante la taglia che pesa su di me.
1: Siete uno strontato. Vi rendete conto delle difficoltà dell'impresa? Sapete che tutti i nostri migliori agenti la ricercano da giorni invano?
6: So, so tutto. So anche che chi si mette in questa impresa rischia la vita.
3: E perché lo fate allora?
6: Per mio fratello.
3: Questa era una clip del il Cavaliere Misterioso, primo ruolo molto importante nella carriera cinematografica di Vittorio Gasman. Ora noi facciamo un salto in avanti di una decina d'anni circa, poi dopo torneremo, torneremo indietro, proprio perché eh, in, una, in una puntata tributo non può mancare un film che è un film fondamentale, ormai gli ascoltatori di Hollywood Party lo sanno benissimo, i soliti ignoti è il film che proprio segna un cambio cambio di marcia per un attore che aveva fatto dei ruoli fondamentali nella storia storia del teatro e quindi aveva interpretato personaggi che fanno parte del repertorio classico e che anche nei film finora non aveva dato e non era stato mai utilizzato una chiave più più brillante, più più leggera e lì c'è l'intuizione di uno straordinario Mario Monicelli che per i soliti gnoti mette insieme un pacchetto eh, di attori che eh, in un primo momento spaventano molto eh, i produttori, perché non sono attori comici, Non, non lo è sicuramente Ferribotte non lo è Marcello Mastroianni, e tanto che a un certo punto c'è l'inserimento è un inserimento importante è veramente una partecipazione quella di Totò e soprattutto c'era una grande resistenza ad utilizzare un attore che aveva un'impostazione e una voce ma su quello ci torneremo più avanti che ben appena uno l'ascoltava significava no? un certo tipo di testo un certo tipo di edizione un certo tipo di impostazione allora lì l'idea di far, uh, di far lavorare molto sulla voce uh, Vittorio Gasman e di fare del suo Peppe Erpantera un balbuziente, il che avrebbe No, mescolato le carte avrebbe dato eh, così avrebbe fatto dimenticare la sana polvere del palcoscenico eh, teatrale deliziamoci ancora una volta con i soliti ignoti
0: eh, questo, dunque allora no? devi pagare 4 no. aranciate 6 coca cola, 2 spume e una birra e che me mi fa bevuto tutta, tutta roba ma che bevuto è bevuta? L'hai sfasciata! A un momento poi c'è anche due bicchieri, una sedia, un tavolino e un portacenere. Ma quando? Oh, qua c'è scritto così. A me come... More... Vabbè, vabbè, pagherò, ma adesso non ci ho folli figli. Mando beh, il conto a capo. Beh, 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 come ti chiami? Eh? Come ti chiami? Cavannelle. Cavannelle Pirlichi, circonvalazione latina, 450 la fetti. 457. Ah, ma che vuoi?
5: Fammi vedere.
0: Ma chi ti conosce a
5: te? E dai, su. Oh, però. Oh,
0: però. È colpa tua? Mia? Certo.
5: E quella... quella lì chi era?
0: È una mia conquista. La conquista. La con me fa in
6: Tu... tu ci credi a quello che ha detto di me? Beh... No.
7: Invece è vero, io sono lavoratrice di casa
6: privata.
0: Che significa? Siamo in democrazia, no?
7: Però il bucato non lo faccio, eh? (sighs) you <sighs>
0: Allora, eh,
4: sono arrivati tantissimi messaggi, se ne dividono diciamo John Cassavetes e Vittorio Gasma. Allora, John Cassavetes, eh, per esempio Giovanni da Varsala dice mi congratulo con Zonta, chirurgico, esemplare, lavoro, sono un grande autore tra ispito e fuggente. Invece quelli su Vittorio Gasma sono ovviamente molti di più, giustamente. Eh, Giovanni sempre dice che per lui il film più bello è Anima Persa, eh, Luciferina Interpretazione. Eh, c'è chi suggerisce che io e te Enrico Magrelli potremmo essere Bruno Cortone e Roberto Mariani del sorpasso e sceglierci noi il ruolo <ride> i insomma, ruoli sì.
0: potremmo scambiarselo
4: o... su, su quale vorrei fare io
3: <ride> no, penso, penso vita, di capirlo insomma. Però possiamo eh, scambiarcelo bene. ogni tanto come facevano eh, con Salvo Randone e Gasman quando facevano lo
4: Esatto, esatto. Poi allora Carla dice che nei soliti ignoti che abbiamo appena sentito c'è cioè una scena ambientata all'ingresso di un cinema dove si vede sullo sfondo il manifesto pubblicitario dei Fin King che era la prima regia di Vittorio Gasman, era esattamente così. Carla ha ragione. Alessandro l'ha conosciuto quando aveva, aveva 15 anni, sudato e affaticato, nel camerino del Macbeth al teatro Quirino, accoglievano i studenti. Abbagliati da lui che sedeva come su un trono, pensa che immagine, può deve essere bella qualità conoscere un attore della stanza no, certo, di Vittorio certo. Casma. Allora, come hai enunciato prima, Enrico Marelli, facciamo un breve salto indietro nel tempo perché giustamente tu sottolineavi come abbia dovuto faticare Mario Monicelli a imporre il buon. Ehm, Vittorio Gasman come eh, interprete di commedia perché negli anni 50 lui di solito faceva o film avventurosi come appunto Cavaliere Misterioso già citato ma anche Lo Sparviero del Nilo e altri ancora oppure faceva il cattivo in melodrammi e questo ruolo da cattivo gli arrivava dritto dritto da un'interpretazione magistrale che aveva fatto come cattivissimo, non cattivo cattivissimo in uno dei film eh, che chiudono la la grande stagione del neorealismo eh, un film che si chiama Riso Amaro, che tutti conoscete, in cui lui fa il cattivo, Silvana mangano è stupenda, Doris Dowling è affascinante, Ravallone inizia una lunga carriera. Allora, noi adesso sentiamo una clip da Riso Amaro, capolavoro del grande Peppe De Santis, eh, Enrico Magredi. Ti ricordi chi è che, do, che faceva la controfigura di Vittorio certo. Gasbo nella famosa scena del Boogie Boogie Questo lo dobbiamo sì, dire ai nostri perché, ascoltatori perché. No, no, è una anche ve ce l'aveva raccontato,
3: forse ce l'ha raccontato in studio. Sì, sì è in Gansman, radio, radio. pur essendo un atleta, essendo un uomo di grande fisicità, non sapeva ballare. E quindi un, uh, un amico anche non c'è più, uh, uh, lo sostituì. E si chiamava Io dico il nome, tu il cognome, Carlo. Beh. Lizzani, <ride> se guardate con attenzione quella scena si vede che mentre
4: c'è il ballo il ruolo di Vittorio Gasman nasconde sempre la faccia o col cappello o con la mano o guarda dall'altra parte perché era lui che come ci disse quella volta Enrico Magredi ti disse io ho una certa dimestichezza con quel ballo <ride> la grande <ride> signorità del grande Carlo Lizzani era fantastica ma adesso ascoltiamo riso amaro
6: Dammelo. Dammelo. Ah, buono. Voi non siete degli uomini, siete delle formiche. Vi portate via un chicco di riso per volta. No. Ma chi sei? Eh. Uno che vi sta osservando da tre giorni.
3: E
5: eh. eh, cosa fai qui?
6: Abita al piano di sopra. Con la crisi degli alloggi, in galera è tutto affittato. Ce n'è del riso, eh, qua dentro? Da questo e gli altri depositi. Quanto ce n'è? Fumare? Quanto ce n'è?
0: Ma chi lo sa? 20? 30 tonnellate? Se <ride> andate avanti così avrete finito fra cent'anni. Ma tu lo porteresti via tutto ad un colpo?
6: Perché? Ti pare una brutta idea?
1: A Saint-Tropez, la luna si desta con te, e balla il twist, contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella non è il cielo, qui vicino a me, a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è il cielo, qui vicino a me, a Saint-Tropez. San Tropez La gente si chiede perché Tu vale questo Portando un vestito in la me Vuoi sembrare ancora più bella ma de sempre quella se Tu vale questo Vuoi sembrare ancora più bella ma de sempre quella se Tu vale questo Tu Love it.
3: Allora, come non ballare il twist con Peppino di Capri <ride> il santro per twist naturalmente quindi tutti quanti anche se c'è un discreto caldo Uh, è proprio perché ci riporta a un'epoca, uh, un'epoca f- fondamentale, così come è stato fondamentale uh, per la storia del cinema italiano, ovviamente non in assoluto, uh, così come è stato fondamentale il sodalizio, l'incontro, lo scambio, uh, l'amicizia uh, tra uh, Dino Risi e, e, e Vittorio Gasman. Uh, Vittorio Gasman ha, uh, ha lavorato con tantissimi, con tutti i grandi registi del cinema italiano, no? da a uh, Nanni da Pietrangeli a Mario Camerini eh, e non è è uscito tutti naturalmente però ci sono due eh, grandi registi autori che lo accompagnano, no? che gli regalano dei personaggi che poi diventano, come dicono quelli che hanno studiato all'università, iconici se, se volete no? e quindi <ride> l'incontro con Dino Risi avviene eh, cinematograficamente prima di quello con, eh, con Ettore Scola, eh, prima giustamente Steve ricordava il eh, sorpasso, è come non, eh, non ricordarlo, no? uno di quei film eh, fondativi eh, c'è un momento, nella storia del cinema italiano in cui la commedia italiana va in viaggio, va all'estero, va altrove e e verifica proprio nelle storie che racconta una intelligente notazione di Ennio Flaiano che non si riferiva esattamente ai film, ma dicendo quando poi un turista italiano va in qualunque paese, anche se andasse al Polo Nord o al Polo Sud, accade qualcosa, accade una sorta di frizione, di spesamento pensate anche al penultimo zalone se volete uno prende un attore brillante un attore comico, un attore eh, che lavora nella commedia appena lo si decontestualizza accade qualcosa eh, tutto questo molto sinteticamente poi il discorso sarebbe naturalmente molto, molto più ampio perché nel 1965 eh, Risi e, e Gasman e non solo sentirete poi della clip che c'è un'altra presenza importante eh, partono per l'Argentina e girano il gaucho Gli aneddoti su quello che accade su quel set, la polemica, perché la bevanda nazionale diventa oggetto di una una battuta eh, nel nel film, scatena una serie di attenzioni. Il Gaucho è davvero, secondo noi, un film eh, notevole, eh, non sempre ho l'impressione valutato per quello che, che può regalare e noi adesso vi proponiamo una scena con due meravigliosi attori.
2: Perché? Se fossi rimasto in Italia ci sarebbe stata qualche possibilità? Eh? eh? Beh, dipende. Eh già, in Italia c'è il benessere. E qui lo dicono tutti i giornali. Sì, sì, in quanta possibilità in
0: Italia. Eh. Ma qui? Qui chi? No, dico, metti, metti che per esempio nel 55, quando mi hai chiamato, fossi venuto qua. Eh? Nel 55. Che dici? Beh, certo, tu avresti sfondato
2: Lui? E io, ma? Eh? Se nel 1955 Fate conto io fossi rimasto in Italia Che dici, secondo te? Certo, certo Eh? Sapendoci fare Eh già, sapendoci fare Come? No, dico sapendoci fare
0: Oh, ma, ma io ce so fare, hai capito? E mica sto a dormire, allora com'è che in Italia tanti che ci sanno fa meno di me, hanno i milioni e io non c'ho una lira? E eh, eh, io? E io? Ma che io sono più fesso dell'altri? E allora com'è certa marrana che non riesca a battere in chiodo? Niente, voglia pista niente, quale benessere? Ma ah, Stefano, tu hai letto i giornali arretrati, sa? Ma insomma in Italia c'è il malessere che te si porta via. A ah, qui, Va qui, bene? No. Ah, qui oh. secondo
2: te no, ma almeno in Italia andrà a periodi andrà Sì, de 12 mesi là. No, qui 12 no, qui c'è pure la tredicesima. Hai fatto bene te che ti sei sposato una donna ricca. Ehi, come no? De buffi.
0: A ah, Stefano. La donna ricca. Non va, eh? Nikesi Proprio nikesi, nikesi
2: Eppure quando sono venuto qua Pareva che si avviasse bene E poi, che ne so Non ha ingranato A ah, Marco Ancora devo ingranare io Altro che industriale,
0: io manco l'operaio riesco a far qui. E che ride? No, niente. Pensavo che ero venuto a domandarti due milioni. Due milioni? Due. Ah, no, uno. No, due ne volevo. <ride> e non li tengo.
2: Ti <ride> sei dato tanto da fare nel 43 per non far mandare in Russia. Te potevi dar da fare per non farmi venire in Argentina? No! Mi me sa no, meglio.
0: Mica, mica è colpa dell'Argentina. Siamo noi, mi sa che. Io non ci sapevo eh. Mm. Siamo mm. proprio dos gabenzas de chorcio, Cioè? Eh? Tu testi... Ho capito. Ah, volevo, volevo fare pure società con te. <ride> e come no, società pezzentoni e compagni. <ride> <ride> <ride>
4: e questo brano dal Gaucho scelto magistralmente da Alessandro Boschi dà proprio il senso di quello che era quel grande film nella direzione della commedia ma anche dell'amarezza, le cose che diceva prima Enrico Magrelli sono molto giuste, sono arrivati tantissimi messaggi di gente che l'ha visto che l'ha toccato, che l'ha conosciuto ne leggo solo qualcuno, Anna da Roma dice che l'ha incontrato due volte una volta in un locale vicino alla fontana di Trevi e lui le ha dato il passo entrando, e poi l'ha visto da vicino un uomo bellissimo anche in Viangelo Brunetti, insomma si ricorda anche i posti, immagino a distanza di almeno vent'anni perché sono vent'anni che Vittorio non c'è più poi vorrei leggere almeno in parte il lungo messaggio di Valerio di Ancona perché è molto divertente, allora lui era nel 96 a Venezia quando Casma ricevette il leone d'oro alla carriera, Valerio va a vedere un film austriaco non in concorso, c'era pochissima gente in sala, si volta e vede che c'è Gasman, si emoziona, si volta più volte per eh, guardarlo perché insomma, e l'altro non dice niente alla fine gli dice giovanotto, lei ha degli occhi penetranti, ne faccia buon uso", insomma, anche la anche la, l'ironia è abbastanza è abbastanza e poi quando eh, eh, messaggio non firmato, per caso l'ho incontrato all'arrivo dei voli e dell'aeroporto di Fiumicino, aveva l'incedere lo sguardo di un imperatore romano e lo era, <ride> diciamo proprio che lo era. Adesso io vi proporrei di ascoltare, perché così prendiamo anche due piccioni con una fava, Vittorio Gasma intervistato da Claudio G. Fava, la trasmissione era per denti, se vi ricordate insieme col grande Claudio G. c'erano anche Gloria D'Antonio Antonio Oreste De Fornari due amici carissimi anche tuoi compagni di lavoro per un certo periodo Enrico no? eh, quindi certo. fa, fa piacere sentire questi grandi insieme, fa piacere sentire la viva voce di Vittorio
0: Gasman in quella situazione,
4: perdenti
0: dunque io sono stato azzurro di palacanestro ho fatto due campionati in Serie A tutti gli attori molti attori dicono di aver avuto un... in realtà quelli che hanno avuto un vero passato sportivo sono pochi Raff Vallone ha giocato effettivamente nel Torino Girotti è stato un, uno sciatore degno di nota altri invece gli hanno giocato sui campetti insomma. Ecco. dunque, eh, per, quindi questo è, eh, è una cosa che non conta molto non c'è grande merito, è un decimale anche questo ma nell'intero, l'ho rovina, perché l'ho rovinato anche questo perché io durante i 12 anni che ho insegnato diciamo, nel laboratorio teatrale La Bottega di Firenze, io riprendevo questo oggetto straordinario da usare appunto nella pallacanestro, nel calcio, eccetera, eccetera, a proposito vorrei sapere se il dottore è ancora tifoso del Genoa sì, 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 allarga il cuore è modo per tifare,
2: per in tifare, maniera quindi, sistematica quindi,
0: magnifico ehm, io, io anche sono cittadano. rimasto un genuano del 1893 però anche qui anche qui um, futile come si dice l'ho contaminato questo amore perché siccome i miei figli sono tutti romanisti e allora sono anche tifoso della Roma, anche perché diciamolo, ditelo al dottore: il Genoa non è che ci dà enormi soddisfazioni. Insomma.
5: Vabbè, su questo potete allora, determinato... forza
0: lupi, forza lupi. Oh, scusate,
3: allora questo forza lupi fa venire in mente Steve: no? Un, uno Beh. degli episodi meravigliosi nei quali mostri, vediamo, sì. no? sì, esatto, dove però era lui laziale
4: lui sì. in quell'episodio Dimmi se eh. mi sembra Quindi... che fosse
3: laziale. Eh. Eh. In cui però la cosa bella è proprio lo stacco Lui dice: no? Ci devo... Certo. Ah, insomma c'è un problema, la moglie non stava benissimo Poi stacco lui presa da una specie di crisi dopo un gol della sua squadra del cuore un momento veramente irresistibile eh, Tra le tante cose fatte l'abbiamo appena accennato da Vittorio Gasman Vittorio Gasman ha fatto anche il regista il regista di, di se stesso e spesso ha diretto eh, non sempre da solo quattro, eh, quattro film no? King, Genio e esarregolatezza, eh, l'alibi senza famiglia, nulla tenenti cerca affetto e di padre in figlio in cui c'era anche eh, suo figlio, appunto eh, Alessandro. E spesso, almeno in tre di questi film, ci sono delle notazioni eh, biografiche, ovviamente traslate, modificate, eh, non, non indifferenti. Noi ora vi proponiamo un frammento del, dell'alibi diretto a Sei Mani nel 1969 non solo da Vittorio Gasma ma ma anche da due suoi grandissimi amici Adolfo Celi e Luciano Lucignani in cui si racconta proprio di un gruppo di amici che si ritrovano dopo tanti anni e riallacciare, riconnettersi anche se all'epoca per fortuna non si usava questo questo verbo (ride) non è la cosa più semplice ascoltiamo un momento dell'alibi
1: Vittorio? Oh,
0: ha telefonato Adolfo dal Brasile? Allora torna presto Sì, dice che torna a giorni Bene, ci sentiamo per andarlo a prendere No, che sentiamo? Ci vediamo prima, domani Facciamo un viaggetto in Sicilia Che cosa hai combinato? È Una recita di beneficenza per i terremotati della regione Portiamo anche Franco Pure Franco? Mm. Mi presentate allo spettacolo, d'accordo? Ma Scusa Vittorio, tu ti prendi le tue soddisfazioni spirituali Io ci vado di mezzo, non me la sento Dai Luciano, fai il buono Poi ti faccio, ti faccio un bel regalo Sì Eh, Ti presento una bella ragazza, simpaticissima e che sarà molto gentile, e molto carina con te. Dove sta? Qui sta, accanto a me. Ora te la passo.
1: Ciao, ci vediamo presto, quanto pare. <ride> allora, ci stai? Eh? Uffa, anche la Sicilia adesso. Senti, che stai facendo lì? L'amore. Io faccio benissimo l'amore.
0: Sì, sì, garantisco io per lei. Ciao Luciano, allora ci vediamo domani. Ricorda che l'aereo per Palermo parte alle 15.45. Vuoi che passi a prenderti?
2: Mm.
7: Where I want to be Flow, river flow Let your waters wash down
4: ballata di Easy Rider è sempre un un gran bel sentire, i birds sono fantastici vi domanderete perché l'abbiamo messa nella puntata dedicata a Vittorio Gasma, molto semplice perché eh, questo questo film Easy Rider deve molto al sorpasso eh, che uscì in America col titolo di Easy Life, se vi ricordate era un film on the road anche il sorpasso e a Denis Hopper quando gli chiesero perché aveva chiamato il suo film Easy Rider, ha detto perché aveva apprezzato molto Easy Life, e cioè il eh, sorpasso. Quindi, eh, diciamo, c'è un po' di Vittorio Gas, ma anche nella coppia Denis Hopper, Peter Fonda, più Jack Nicholson, di di questo bellissimo epocale film. Eh, Sono arrivati tantissimi altri messaggi. Eh, Alcuni dicono, non so, per dire... Gente come Gasma non dovrebbe morire mai, ecc. non so bene chi dovrebbe morire, però sicuramente non la gente come, eh, come Gasma. Chi, chi ricorda Mortacci, un film di Sergio Citti, un film sottovalutato, l'aveva scritto anche il nostro amico David Grieco. Quindi insomma, ci sentiamo vicini a quel film. Eh, chi ricorda il suo ruolo in affabulazione di Pasolini, e poi c'è Marco che domanda perché è stato doppiato da Salerno nella donna più bella del mondo. Eh, succedeva all'epoca succedeva perché magari l'attore non era disponibile quando poi c'era da fare il doppiaggio, cioè tutti i film venivano doppiati quindi poteva essere o una scelta, in questo caso esattamente non lo so, ma poteva essere una scelta estetica ma non credo nel caso di Gasman credo che sia piuttosto una scelta magari perché lui aveva un carnet di impegni troppo pieno e non gli consentiva di seguire anche il doppiaggio e quindi lo lo sostituivano Eh, Gasman è stato grande a teatro è stato grande al cinema è stato grande anche in televisione prima l'abbiamo ascoltato, intervistato da Claudio Gifavi in Perdenti ma Gasman è stato un vero e proprio mattatore anche perché la sua trasmissione si chiamava Mattatore è un'altra trasmissione di quelle che hanno cambiato la storia della televisione italiana qui ascoltiamolo fa finta di essere un inviato in una zona di guerra era il periodo in cui timidamente nel TG si mandava la gente a seguire più da vicino gli scontri che c'erano nel mondo e ogni tanto venivano fuori anche dei falsi clamorosi e eh, forse col cinismo che era tipico suo Vittorio Gasman li aveva anticipati.
7: Qui
0: si spara da dieci ore nella città si spara Uh, si spara nelle vie, si spara nelle piazze, si spara dai balconi, si spara dai tetti. Uh, è quasi sera e ancora... Uh, 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 il rumore degli spari rende ancora più rosso questo rosso tramonto dai mille fari.
5: Oh, dottore, dottore, ho sentito degli spari. Ma da dove sta telefonando?
0: Da un telefono degli avamposti, dove più accanita è la lotta fuoco. Fuoco, si, sì, qui divampa il fuoco, si, sì, come divampa. Adelante, adelante, ma suerte. Adelante, allì, forza, forza, forza. Pronto, eh, chi ha detto adelante? Eh, chi ha detto adelante? Ah, sì sì, il, niente, niente, eh, il colonnello adelante, si, sì, dei governativi, che è arrivato con i rinforzi, sì. Eh, eh no, ma magari questo non lo scrivono, meglio di no. Dunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì, si spara, dunque si spara, si spara. Si spara nelle piazze, si spara dai balconi. Si, si, lo so che l'ho già detto, ma mi ripeto, no? Lo so sa che è il mio stile, mi ripeto, ripetizioni, iterazioni, eccetera. Avanti, signorina, non discuta, non scherzi. Qui non si gioca, qui si spara. Si spara, sta fermo, sta bocca, sta, fermo. Eh? Ah, sì, signori, eh, no, no, erano grida, clamori. Sì, è il popolo che soffre, sì, è il popolo che soffre e che si ribella e beh si ribella perché soffre appunto mm, sì ma non lo scriva no nemmeno questo sì come no soffre certo che soffre ma è, è, diciamo che è felice di soffrire mm,
3: per la libertà cioè. questo appunto era un momento del Matt Fantastico. Eh, un, programma, un programma televisivo come giustamente ricordava Steve un attimo fa che ha cambiato la storia della, della televisione ed è anche un programma nella quale eh, a rivederlo ora e a ripensarci ora eh, Gasma riesce perfettamente a mettere insieme le due anime poi del suo, del suo lavoro no? la cultu- cosiddetta cultura alta con, con la cultura bassa in quegli anni, negli anni 50 questo discorso era se volete prematuro e anticipatore però questo è un dato di fatto. Non abbiamo sfiorato la doppia carriera americana piccola circoscritta di Vittorio Gasman soprattutto quella degli anni 50 in cui la troviamo anche accanto a Liz Taylor con Rapsodia e Gasman in vari incontri pubblici non è che ne conservasse un ricordo clamoroso rimaniamo in zona tv il programma Ring di Aldo Falivena e qui c'è una domanda di un grande giornalista Italo Moretti a Gasma sulla crisi del cinema
0: Gasma, la crisi del cinema come diceva Falivena, 2500 lire per un film di prima visione, una delle cause di questa crisi, non sono i compensi troppo alti che voi percepite, alcuni di voi Eh, ovviamente ero abbastanza preparato a una domanda del genere perché è un tema di attualità quindi è un tema certamente da toccare, io credo che le ragioni siano molte Poi soprattutto penso che non si debba generalizzare, che bisogna distinguere. Io non voglio fare qui, anche perché non mi pare che la domanda mi venga fatta in senso polemico, quindi non vorrei rispondere solo a titolo personale. Però personalmente posso dire, per esempio, che come me e del resto molti altri attori hanno avuto una gradualità. Io sono ormai radicato in questo mestiere da, da diversi decenni, come avete sentito, e... Quindi anche, devo dire, i miei compensi hanno seguito, direi, la legge della domanda e dell'offerta, anzitutto. E comunque non hanno mai avuto questo, lo posso, lo posso testimoniare. Eh, Scusi e provare. Grava,
6: Non è che la domanda fosse,
0: era la sì, domanda sì. molto alta. Uh, no, io credo, credo che l'offerta era a volte era alta poi diventava più bassa a volte spariva addirittura Io prima di fare profumo di donna che ha indubbiamente rialzato le mie quotazioni nel mercato nazionale e fortunatamente anche internazionale io ero arrivato a zero tant'è vero che con una certa filosofia della necessità mi sono detto a un certo punto ma forse questa professione che d'altra parte è una professione temporanea per un attore Forse è finito, ho avuto quello che ho avuto. E ripeto, l'ho avuto gradualmente, senza mai impennate brusche, come è successo più frequentemente in epoche più recenti, oppure con un altro tipo, devo dire, di attori. Ma anche in questi casi credo che una delle responsabilità maggiori sia stata dei produttori, con le dovute eccezioni, naturalmente, e dei distributori, che sono tutto sommato la fascia di potere più importante del cinema.
4: Allora, questo era appunto lui interrogato da da Italo Moretti Moretti. nel programma Ring di Aldo Falivena, in questo caso invece è assolutamente serio e impeccabile, però riesce comunque a essere trascinante anche in questo caso, mentre prima nel, nel mattatore era veramente scatenato, immagino quanto si sia divertito lui e quanto si sia divertita la, le, la, la gente sul set. Sono arrivati tanti messaggi che ci rimproverano di non aver citato alcune cose, per esempio il triangolo Gasman, risi and Margaret. Margaret. però noi non... Non facciamo proprio gossip, insomma, o meno cerchiamo di farlo il meno certo, possibile. Certo. La, la, la famiglia estesa estesissima di Gasman, anche su quello, insomma, lì ci sono i rotocalchi che coprono un ruolo che molto meglio di come potremmo coprirlo noi. Eh, se tu dovessi individuare un, un momento di Vittorio Gasman. eh, superiore a tutti gli altri Enrico, io ti posso dire il mio ed è il fatto che sia riuscito nella grande guerra a tenere testa a a sordi e questo credo che, eh, visto che abbiamo parlato di sordi anche piuttosto ampiamente in tempi recenti credo che fosse un problema mica da ridere Totò non ha mai più voluto ripetere quell'esperienza per esempio
3: quindi credo io
4: io ho quello in mente
3: No, quello io ovviamente sono affezionato a molti momenti ma credo come molti dei nostri ascoltatori eh, nei mostri quando appunto lui e Tognazzi sono sulla spiaggia eh, dopo un incontro di box non andato esattamente come doveva andare eh, quello momento davvero molto emozionante ed era però appunto come qualcuno forse l'ha scritto no? in realtà poi questi certo. grandi personaggi veramente non muoiono mai perché poi continuiamo a ricordarli, a vedere i loro film a ridere, a pensare con loro per nostra fortuna insomma siamo arrivati alla fine, sì non abbiamo citato una marea di cose ma lo sapevamo eh beh. Ma era, così, era, era un percorso un percorso fatto con grande affetto da parte, da parte nostra quindi non vuole essere una voce enciclopedica per carità
0: per carità di Dio
4: allora abbiamo fatto però una trasmissione scoppiettante nella quale, alla quale hanno partecipato veramente tante persone eh, per esempio le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnishi, per esempio Marco Cristilli che ci ha sapientemente mandato in onda una Arcadia che tutto il mondo ma in particolare l'Europa ci invidia composta da Riccardo Moresa, Alessandro Boschi e Erika Favaro ma soprattutto un Enrico Magrelli che non dice mai parole a
3: caso ma, ci, ma le pensa, però? Insomma, caro Steve, della casa. Vabbè, adesso ragioniamo su questo remake del sorpasso, va. vediamo cosa dobbiamo fare. Ci domani eh, Ci sentiamo ci... domani, soprattutto. Sì, sì domani ci sentiamo e
4: adesso ascoltiamo tre soldi perché se otto ore il lavoro agile dall'emergenza alla normalità di Marzia Coronati sono molto curioso di sentirlo perché io sto lavoro agile e comincio a detestarlo in maniera abbastanza forte. Va bene, <ride> dai, a domani. A domani. Yeah. <laughs>